0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 kronieken, hoofdstuk 28, en uit Openbaring het 14e en 15e hoofdstuk uit de basisbijbel. Agas, koning van Juda. Agas was 20 jaar toen hij koning werd. Hij regeerde 16 jaar in Jeruzalem. Hij leefde niet zoals de Heer het wil, zoals zijn voorvader David wel had gedaan. Maar hij deed dezelfde dingen als de koningen van Israël. Hij maakte zelfs beelden voor Baal. In het Ben-Hinomdal bracht hij offers aan Baal. Hij verbrandde daar zelf zijn zonen, net zoals vroeger de volken hadden gedaan die de Heer voor Israël uit het land had weggejaagd. Hij bracht offers op de altaren op de heuvels en onder elke grote boom. Daarom gaf zijn Heer God hem in de macht van de koning van Aram. Hij werd door hem verslagen. De koning van Aram nam veel Judeërs gevangen mee naar Damascus. Ook werd hij overwonnen door koning Peka van Israël. Koning Peka, de zoon van Remalia, doodde in Juda op één dag 120.000 krijgers. Dat gebeurde omdat ze niet meer hun Heer God dienden. Sichri, een held uit Efraïm, dode Maaseia, de zoon van de koning, Asrikam, de aanvoerder van de pleiswacht en Alkana, de minister-president. Ook namen de Israëlieten 200.000 vrouwen, zonen en dochters van de Judeërs gevangen mee. Verder namen ze een heel grote buit mee naar Samaria. Maar in Samaria woonde een profeet van de heer, die Oded heette. Hij ging het leger dat naar Samaria terugkwam tegemoet. Hij zei tegen de koning en de aanvoerders... De Heer, de God van uw voorvaders, heeft u de overwinning over Juda gegeven. Dat heeft hij gedaan omdat hij kwaad was op Juda. Maar dat u daarbij zoveel mensen heeft gedood is te erg voor woorden. En nu denkt u ook nog de mensen uit Juda en Jeruzalem als slaven en slavinnen te kunnen meenemen. Ook u bent daarmee heel erg schuldig tegenover uw Heer God. Luister daarom naar mij, want de Heer is woedend op u. Laat deze gevangenen weer vrij, want het zijn mensen van uw eigen volk. Een aantal familiehoofden uit de stam van Evrim was het met de profeet eens. Dat waren Azaria, de zoon van Johanan, Berechia, de zoon van Misilimot, Jehiskia, de zoon van Salum, en Amasa, de zoon van Hadlai. Ze zeiden tegen de aanvoerder die van de strijd terugkwam, Jullie mogen deze gevangenen niet hier brengen, want de Heer is er woedend over dat jullie hen meegebracht hebben. Hij is toch al kwaad op ons omdat we zoveel verkeerd gedaan hebben. En hiermee maken jullie het alleen maar erger. Toen gaven ze de gevangenen en de buit aan de familiehoofden. En de mannen, die hierboven genoemd zijn, begonnen de gevangenen te helpen. Ze gaven de mensen die niets meer aan hadden, kleren en schoenen uit de buit. Ze gaven iedereen eten en drinken en verzorgden hun wonden met olijfolie. De mensen die te zwak waren om nog te lopen, zetten ze op ezels. Zo brachten ze hen naar Jericho in Juda. De Palmstad. Daarna gingen ze terug naar Samaria. Agas en de koning van Assur. In die tijd vroeg koning Agas aan de koning van Assur om hulp, want de Edomieten hadden Juda weer aangevallen en veel mensen gevangen genomen. Ook de Filistijnen hadden een overval gedaan. Ze hadden de steden in de vlakte en in het zuiden van Juda overvallen. Ze hadden Beth Shemesh, Ajalon, Giderot, socho met de dorpen die erbij horen, Timna met de dorpen die erbij horen en Gimzo met de dorpen die erbij horen veroverd. En ze waren er zelf gaan wonen, want de heer strafte Juda. Dat deed hij omdat door Agas schuld heel Juda ongehoorzaam was geworden aan de heer. Heel Juda had vreselijke dingen gedaan. Koning Tiglat-Pileser van Assur kwam inderdaad uit Damascus naar koning Agas toe. Maar hij kwam niet om Agas te helpen, maar bedreigde hem juist. Toen haalde Agas de tempel van de heer en het koninklijk paleis leeg en gaf alles aan de koning van Assur. Maar het hielp hem niets. De koning van Assur kwam hem niet te hulp. En hoe meer Agas in het nauw kwam, hoe ontrouwer hij werd aan de heer. Zo was koning Agas. Hij bracht offers aan de goden van Damascus die hem hadden verslagen. Want hij dacht, de goden van Aram helpen de koningen van Aram. Als ik aan hen ga offeren, zullen ze mij ook helpen tegen de koning van Asser. Maar daardoor liep het juist slecht af met hem, in zijn land. Agas liet alle voorwerpen uit de tempel van God op een hoop gooien en stuk slaan. Hij sloot de tempel van de Heer en zette altaren neer op elke straathoek in Jeruzalem. In elke stad van Juda zette hij altaren neer voor andere goden. Zo maakte hij de Heer, de God van zijn voorouders, woedend. De rest van wat hij allemaal heeft gedaan, vanaf het begin van zijn regering tot aan het einde, staat opgeschreven in de boeken met de geschiedenis van de koningen van Juda en Israël. Aga stierf en werd begraven in Jeruzalem, maar niet bij de andere koningen. Zijn zoon Ischia werd na hem koning van Juda. We lezen verder in openbaring. De mensen die door de Heer zijn gered. Ik zag het lam op de berg Sion staan, samen met 144.000 mensen. Op hun voorhoofd stond de naam van het lam en de naam van zijn vader. En ik hoorde een geluid uit de hemel komen. Het leek op het geluid van de zee of van de donder. Ook hoorde ik het geluid van heel veel harpspelers die op hun harp speelden. En ze zongen een nieuw lied voor de troon, de vier wezens en de 24 gemeenteleiders. Alleen de 144.000 mensen konden dat lied leren. Verder niemand. Ze zijn de mensen van de aarde die door de Heer zijn vrijgekocht. Zij zijn altijd trouw aan het lam geweest. Ze volgen het lam, waar hij ook heen gaat. Zij zijn uit de mensen vrijgekocht. En net als het eerste deel van de oogst zijn zij aan God en aan het lam gegeven. Nooit hebben ze gelogen ze staan als volmaakte mensen voor Gods troon. De drie engelen Ik zag hoog in de hemel een ander engel vliegen. Hij had een eeuwige boodschap voor alle mensen op aarde, voor alle volken en stammen en landen en talen. Hij riep luid, heb ontzag voor God en eer hem, want het moment is gekomen dat hij gaat recht spreken. Aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen heeft gemaakt. Achter hem kwam een tweede engel. En die riep, verwoest, verwoest is Babylon, die grote stad die alle volken heeft meegesleurd in haar ongehoorzaamheid aan God. Achter hem kwam een derde engel, die luid riep, alle mensen die het beest en zijn beeld aanbidden en het merkteken van het beest op hun voorhoofd of op hun rechterhand hebben, zullen uit de wijnbeker van God straf moeten drinken. God zal geen genade met hen hebben. Ze zullen gemarteld worden met vuur en zwavel. De heilige engelen en het lam zullen toekijken. Hun marteling zal eeuwig duren, dag en nacht. Ze zullen geen moment met rust gelaten worden. Hieruit blijkt het geduld van de gelovigen, dat ze altijd Gods wetten gehoorzamen en hun geloof in Jezus vasthouden. En ik hoorde een stem uit de hemel tegen mij zeggen, schrijf op, wat is het heerlijk voor de mensen die vanaf dit moment sterven, terwijl ze bij de Heer horen. De geest zegt dat ze mogen uitrusten van alles wat ze hebben gedaan en meegemaakt. Ze gaan nu hun beloning krijgen voor wat ze hebben gedaan. De oogst van de aarde. Toen zag ik een witte wolk. Op die wolk zat iemand die op een mens leek. Hij had een gouden kroon op zijn hoofd en een scherp maaimes in zijn hand. Er kwam een andere engel uit de tempel. Hij riep luid tegen hem die op de wolk zat. Maai met uw maaimes de hele aarde, nu is het tijd om te maaien, de oogst op de aarde is rijp. En hij die op de wolk zat, maaide met zijn maaimes de hele aarde. Er kwam nog een engel uit de tempel die in de hemel staat. Ook hij had een scherp maaimes, en een andere engel kwam uit het altaar. Hij had de macht over het vuur. Hij riep luid tegen de engel met het scherpe maaimes, Maai met je scherpe mijmes de hele aarde. Oogst de druiventrossen van de wijngaard op aarde, want de druiven zijn rijp. En de engel oogste met zijn mijmes de druiven van de aarde. Hij sneed de druiventrossen ermee af en gooide ze in de grote druivenpers van Gods straf. De druiven werden in de pers buiten de stad geperst. Er kwam een enorme stroom bloed uit. Het kwam tot de teugels van de paarden, dus ongeveer anderhalve meter diep, en tot 1600 stadien ver, 300 kilometer. Hoofdstuk 15. Het lied van Mozes en het lied van het Lam. En ik zag nog iets heel bijzonders in de hemel dat veel indruk op mij maakte. Ik zag zeven engelen die de laatste zeven rampen brachten. Daarmee zou Gods straf afgelopen zijn. En ik zag iets wat leek op een zee van glas dat gemengd was met vuur. Op die glazen zee stonden de mensen die het beest, zijn beeld en het getal van zijn naam overwonnen hadden. Ze hadden allemaal een harp van God gekregen. En ze zongen het lied van Gods dienaar Mozes en het lied van het lam. Ze zongen, Almachtige Heer God, wat u doet is geweldig en wonderlijk. Alles wat u doet is rechtvaardig en goed, koning van de gelovigen. Iedereen moet ontzag voor u hebben. Iedereen moet u eren en uw naam prijzen. Want alleen u bent heilig. Alle volken zullen komen en zich in aanbidding voor u op de grond laten vallen. Omdat ze hebben gezien dat u rechtvaardig recht spreekt. De derde ramp: De zeven engelen met de zeven schalen met de straf van God. Daarna zag ik het heiligdom in de hemel: het heiligdom met de tent van het verbond. Het heiligdom ging open en de zeven engelen die de zeven rampen hadden, kwamen naar buiten. Ze hadden schone, stralend witte linnen kleren aan. Om hun borst was een gouden band. Eén van de vier wezens schaf aan elk van de zeven engelen een gouden schaal. Elke schaal was vol met de straf van God die eeuwig leeft. En de tempel raakte vol met rook door de macht en majesteit van God en de kracht van God... Niemand kon het heiligdom binnengaan voordat de zeven rampen van de zeven engelen voorbij zouden zijn. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl bijbel.